0: Bevor es heute losgeht, möchte ich mich bei Vollkorner bedanken, die die heutige Folge unterstützen. Die unter euch, die aus München zuhören, kennen Vollkorner bestimmt. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen, das mittlerweile 17 Biomärkte, einen Bioweinhandel, ein Biobistro und neuerdings auch ein Biorestaurant betreibt. Vollkorner feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Die Geschäftsführer Willi und Birgit sind bio der ersten Stunde, die aus Überzeugung diesen Weg gegangen sind und großen Wert auf regionale Produkte legen, deshalb eine enge Zusammenarbeit mit Landwirten, Gärtnern und Erzeugern aus der Region pflegen und gerne auch Spezialitäten und Lebensmittel von kleinen Familienunternehmen, Start-ups und Manufakturen beziehen, die oft über den Großhandel noch gar nicht erhältlich sind. Zum Thema passend spreche ich ja in der heutigen Folge mit Lisana und Katharina Hartel, den Juniorchefinnen der Biomanufaktur Münchner Kindelsenf, die genau zu so einer Gruppe kleiner aber feiner Produzenten gehören und deren Senf-Spezialitäten es natürlich auch bei Vollkorner gibt. Im Jubiläumsjahr 2018 geht es jetzt eben bei Vollkorner ganz neue Wege mit der Eröffnung des Restaurants Risi Huber in München Sendling. Und dort wird natürlich auch die Firmenphilosophie fortgesetzt. Und zwar den Münchnern gute Bio-Lebensmittel anbieten, jetzt aber eben auch in köstlich zubereiteter Form. Alles ist 100% bio, saisonal, regional. Es gibt wechselnde Speisekarten, tägliche Mittagskarte, wöchentlich wechselnde Abendkarte, Kaffee, Kuchen, Brotzeit. Und geöffnet ist von Dienstag bis Samstag ganztägig von 8 bis 23 Uhr. Wichtig ist die Transparenz, was man isst und wo die Lebensmittel herkommen, die Wertschätzung für die Erzeuger, Nachhaltigkeit und eine Zero-Waste-Philosophie, also möglichst alles verarbeiten, was ich natürlich spitzenmäßig finde. Aber wichtig ist auch die handwerkliche Herstellung. Alles, was im Resi-Huber serviert wird, wird dort selbst hergestellt. Keine Fertigmischung, keine Konserven, kein Bullshit. Und der Schwerpunkt liegt auf ausgewogener Gemüseküche. Das heißt, es gibt zwar fleisch- und tierische Produkte, aber eben nur aus ausgewählten Biobetrieben. Und alles dreht sich wirklich um die pflanzliche Küche mit vegetarischen und veganen Optionen. Und zu guter Letzt noch ein wesentlicher Punkt zur Namensgebung. Denn Resi Huber war nämlich eine tolle Frau. Sie war eine Antifaschistin, die während des Dritten Reichs im Kräutergarten des Konzentrationslagers Dachau arbeitete und Briefe und Lebensmittel für die dortigen Häftlinge ins Lager schmuggelte und hierfür ihr eigenes Leben riskierte. Nach dem Krieg kümmerte sie sich um Verfolgte des NS-Regimes. Wirklich eine tolle Namensgeberin. Alle Infos und Links zur Homepage des Resi Huber und zu Vollkorner findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Schaut es euch an, wenn ihr in München seid oder auch in München zu Besuch seid. Geht hin, lasst es euch schmecken und viel Spaß mit der heutigen Folge. Meine Mutter, die hat sich sehr damit beschäftigt, auch.
1: Also wir haben ich meine, die, sie hat auch damals angefangen, selber Tofu zu machen und so. Also, und Echt? auch Sauerteig wow. und so diese ganze Echt Geschichte. Tofu auch ja, wir, wir waren äh, die vollen Ökos. Also das war schon hardcore teilweise. Ja,
0: <lacht> aber das weiß man dann erst später zu schätzen. Genau, das ja, weiß
2: man ja. erst später zu schätzen. Aber, Am Ende aber der Schulzeit war schon nicht ohne. Wenn dann
0: kommst du irgendwie mit deinen Grünkern-Patties da ja, ja, <lacht> um die Ecke. <lacht> ich das sehr gut. Bei den anderen gab es immer irgendwie Cola und Limo. Ja, und genau. bei uns gab es immer nur Naturstuben, Pflaumensaft mit Pseitungsfamilie. Mhm. Wasser. Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ja, ich freue mich total heute mit einer neuen Folge. Ich befinde mich heute an einem ganz ähm, außergewöhnlichen Ort oder sozusagen in einer Off-Location in einem Garten, in einem noch etwas wilden Garten in Puchheim bei München. Und um mich rum äh, wuseln Hühner und ein kleiner Hund läuft herum und es fängt gerade wirklich alles an zu sprießen. Es wachsen Erdbeeren, es wächst der Waldmeister, es ist wirklich totale Frühlingsstimmung hier. Und ich habe neben mir sitzen die Lisana und die Catalina Hartl von der Firma Münchner Kindelsenf und wir reden heute über... Alles Mögliche, aber auch über Senf. Erstmal schön, ähm, jetzt wollte ich sagen, schön, dass ihr da seid. Danke, dass (lacht) ihr mich eingeladen habt zu euch in den Garten. Ich würde euch einfach mal das Wort übergeben und euch mal selber vorstellen lassen.
1: Ja, hallo, äh, ich bin Lisanna. Ich bin äh, jetzt auch im Familienunternehmen seit etwa, ich würde sagen, sechs oder sieben Jahren. Und äh, natürlich hat das alles... äh, alles Als Familienunternehmen angefangen und dadurch bin ich eigentlich schon von Anfang an dabei und momentan betreue ich so diese ganze Marketing und vertriebliche äh, Geschichten, genau. Und nebenbei mache ich einen kleinen Gartenblock, wo ich wirklich auch Rezepte... Äh, Wie heißt der? Wilde Gartenküche heißt der, so wie es halt jetzt momentan hier ausschaut, ein bisschen wilder und jetzt kommt dann so langsam äh, so Stück für Stück die kleinen Pflänzchen mit dazu und so, das äh, bin ich schon gespannt,
2: wie es dieses Jahr wieder aussehen wird im Garten, (lacht) genau. Ja, ich bin äh, die Catalina. ich bin ungefähr seit sechs Jahren bei uns im Familienunternehmen, kümmere mich rund um die Produkte, das heißt äh, um die Produktherstellung. Ja, wie schon meine Schwester gesagt hat, wir sind Familienunternehmen und wir sind eigentlich schon von Anfang an mit dabei. Hat bei uns in der Garage angefangen mhm. und ähm, mittlerweile haben wir ein kleines Firmengebäude, wo wir eben viele verschiedene Senfe herstellen, aber auch Mayonesen und Barbecue-Soßen.
0: Mhm. Und ich bin ja wirklich ähm, über, sozusagen über eure Produkte auf euch aufmerksam geworden. Ich hatte zuerst die Produkte und habe dann euch kennengelernt und was mich natürlich sehr freut. Ähm, Wollt ihr so ein bisschen mal was über euer Unternehmen erzählen oder dazu, wie es dazu gekommen ist, dass euer Papa vor um die 30 Jahre, glaube ich, Mhm. äh, angefangen hat, Bio-Senf zu zu produzieren und man muss ja in dem Kontext auch einen besonderen Stellenwert auf Bio legen. Das war ja noch was ganz Neues. Wollt ihr da mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ähm, Ja, also äh, ich hole ein kleines Stückchen weiter aus. Mhm. Also wir sind ja ein eine Senf-Familie quasi, seit 1920. Meine äh, Vorfahren waren äh, gegen, gegen den veganen Trend, ähm, waren sie Metzger. 1920 am mhm. Viktalienmarkt und haben äh, süßen Senf eigentlich eher nebenbei gemacht. Und dann ähm, kam es aber so, dass der süße Senf so gut angekommen ist, dass das eigentlich das Kernprodukt wurde. Und äh, das ist auch die Rezeptur, die weitergereicht also wurde. Damals schon. Damals schon. Genau. <lacht> äh, die umliegenden Metzgereien und auch die, äh, die Gastronomie in München äh, haben wir dann beliefert. Und. Äh, und das ist auch heute wieder so. Also so Bratwurstglöckerl am Dom oder Andechser am Dom, den die mhm. beliefern wir immer noch. Äh, was ganz schön ist, dass wir so die die Münchner Traditionsgastronomie äh, weiterhin beliefern. Aber die Ret- mein Opa war damals schon kein Metzger mehr, sondern der hat den Senf in der, in der Küche gemacht. Und mein Vater hat dann das Rezept übernommen, damals vor 30 Jahren. Hat aber gedacht, okay... Ich möchte eigentlich äh, auch mein, meine Kinder... Äh, biologisch ernähren und da kam so das erste Mal so ein bisschen dieser Gedanke auf, was ist eigentlich ein Bioladen und mhm. im Bioladen gab es dann aber auch kein Senf und das war für ihn so das Aha-Erlebnis, dass er gesagt hat äh, das muss es doch jetzt auch in Bio geben mhm. und dann hat mhm. er Stück für Stück umgestellt, hat sich die Landwirte gesucht, also gerade mit der Firma Kramerbräu ähm, die keine Brauerei sind, sondern die jetzt wirklich äh, sich auf die Landwirtschaft und die für die äh, spezialisiert haben und äh, von denen wir alle unsere Senfsaaten seitdem ich sagen, bekommen.
0: Senfsaat ist dann natürlich der genau. Key-Ingredient, genau. sozusagen. Äh.
1: Und die sind in Pfaffenhofen an der Ilma, also das alles auch regional.
0: Mhm.
1: Und von denen bekommen wir auch die Sonnenblumenkerne äh, oder das Bl- Sonnenblumenöl für die Mayonnaise. Mhm. Und das sind so diese Partnerschaften, die sich damals so... Äh, so entstanden haben, genau, wie sie sich entwickelt haben und äh, so ist das alles so Stück für Stück entstanden und seit 30 Jahren sind wir eben komplett biologisch,
0: mhm, genau. Mhm. Also Senf kennt jeder irgendwie, hat jeder so ein, so ein Gläschen im Kühlschrank zu Hause stehen. Ähm, ihr habt ja beide auch erstmal eigentlich was ganz anderes gemacht oder studiert oder gelernt, ne? bevor ihr so richtig eingestiegen seid. Ähm, wie war da so dieser... dieser dieser Einstieg? Oder wann war euch klar, es wird doch, wir werden doch beim Senf landen, so mit vollem Herzen? Ich habe eigentlich was anderes gemacht. Wie schon vorhin gesagt, es hat bei uns in der Garage angefangen.
2: Mhm. Lisanne und ich haben eigentlich immer mitgearbeitet, war auch super spannend als Kind. Mhm. Ähm, Senfherstellung oder das ist unsere ein bisschen unsere Lieblingsgeschichte. Ich war damals vier, Lisanne acht. da Haben wir Meerrettich bekommen und ich habe mit vier Jahren Hochdruckreiniger in die Hand bekommen wow. und habe dann erstmal ein paar hundert Kilo Meerrettich geputzt. Hat mir super Kinder viel Spaß. Arbeiten. Voll. Es hat super viel Spaß gemacht und ähm, bin auch damals tatsächlich mit meinem Vater oft auf Messen und mit zwölf habe ich mir gedacht, das will ich machen. Mhm, Aber es war damals auch noch eher ein Hobby von unserem mhm. Vater. Also er hat nebenbei okay. tatsächlich was anderes gemacht. Mhm. Und es war immer so Hobby, also hat man natürlich erstmal selber irgendwie ähm, was gelernt. Tatsächlich bin ich äh, gelernte Schreinerin, mhm. was mittlerweile auch wieder recht praktisch ist für die Messestände. Mhm. Wenn äh, die Marketingabteilung, also meine Schwester, <lacht> sich wieder was hier <lacht> verrückten Sachen überlegt, die... die oh, dann um, oder wie? Ja. Ja. Ja, wie vor zwei Jahren eine Almhütte wollte, <lacht> das Marketingabteilung, also habe ich eine Almhütte gebaut. Nee, also da... Ähm,
0: Voll gut, ja wie war es bei dir, Lisana, der, bis, bis äh, der Weg bis zum äh, Landen im, ganz im Senf? Ähm, ich war vorher,
1: also ich habe mich vorher, äh, bin ich in die ganz andere Richtung. Und zwar habe ich Erzieherin gelernt, was aber gerade so im Zwischenmenschlichen gar nicht schlecht ist äh, zum Teil. Ja, so ein bisschen man, profitiert, Immer von allem, ja. was man gemacht hat. <lacht> genau. Und ähm, als zweites ich, habe ich dann ein Kunststudium angefangen weil ich schon immer gerne gezeichnet habe und äh, eigentlich auch so in diese grafikdesign richtung gehen wollte. Und äh, so ist das bei mir entstanden, dass mein Vater gesagt hat, Mensch, wir bräuchten eigentlich auch Etiketten <lacht> und äh, einen Flyer. Ein für und so. was gut. Genau, und dann habe ich so Stück für Stück äh, dann auch gesehen, ah, Mensch, wir bräuchten eigentlich auch eine Webseite und dann habe hab ich das gemacht und dann kam immer so Stück für Stück mehr, dass ich weniger im Studium war als äh, in der Arbeit und dann ich gedacht, Mensch, eigentlich mache ich ja genau das, was ich mhm. nach dem Studium ja machen wollte und äh, bin dann komplett eingestiegen. Also das war dann mhm. jetzt eben vor sechs Jahren ungefähr
0: mhm.
1: und jetzt bin ich voll mit dabei und das ist jetzt genau das, was ich auch liebe. Also das mhm. ist, macht
0: wirklich Spaß. Ich finde das voll cool und vor allem, dass das so natürlich gewachsen ist, ne? dass ihr mhm. beide so, zwar dann schon so diesen Vernunft-Ding und noch irgendwie Ausbildung und so. Und ähm, ja, ich kenne das ja von mir selber sehr gut. Ich habe ja, ich meine, ich habe eine Friseurlehre gemacht mhm. mit Anfang 20, nachdem ich Studium abgebrochen habe, weil ich dachte, das jetzt mal. Und dann kann man immer irgendwie Geld verdienen und so, super Idee. Aber ich habe trotzdem in so vielen Bereichen da auch davon profitiert, weil man halt irgendwie in einem Dienstleistungsberuf, ne? man lernt professionell zu sein, mhm. pünktlich zu sein, so Kleinigkeiten mhm. ähm, irgendwie zwischen Menschen menschlich, am, am Menschen zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, man nimmt, glaube ich, immer was mit. Mhm. Und was ich in dem Kontext jetzt ganz spannend finde, oder ich weiß ja auch, ich mein, langfristig werdet ihr das Unternehmen weiterführen, oder? Mhm. Das ist so der Plan. Und ähm, vielleicht ist es natürlich für den, für, den, für den Außenstehenden auch interessant, weil so mit der Schwester immer mhm. zusammenarbeiten, das kann ja auch manchmal schwierig ja. sein, aber es kann ja vielleicht sehr gut sein. Wollt ihr dazu vielleicht noch mal was sagen? Und dann würde ich auch gleich so diese Brücke schlagen zur AUL. Aber ähm, das würde mich schon interessieren. Ist das für euch super einfach oder? Ähm, wir haben, glaube ich,
1: großes Glück, weil wir ähm, zwei, jeder, jeder seinen Bereich hat. Also ich gehe eher so in dieses, ich bin so ein bisschen chaotischer vom Wesen her. Ich bin so ein bisschen eher der kreativere Part ähm, die Künstlerin Künstlerin. <lacht> genau. Und äh, deswegen mache ich so das Marketing und äh, die Produktentwicklung, also wo es halt wirklich um diese geschmacklichen Komponenten geht. Und die Katalina kümmert sich dann um die Umsetzung. Und mhm. äh, das Schöne ist, äh, dass sie halt wirklich ein klarer, strukturierter Mensch ist und auch so das Zahlentechnische ganz gut drauf hat und auch die die eben die Zahlen im Blick hat. Sie ist halt mhm. eher so diejenige, die das ganze Gefüge zusammenhält. Und deswegen mhm. passt das alles ganz schön zusammen. So, da mhm. haben wir Das haben wir ganz gut
2: getroffen. Ja. Würdest, würdest du das auch so untersteigen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind so unterschiedlich und kommen uns auch in der Firma, ich sag mal, überhaupt nicht in die Quere, weil ich glaube, es wäre schon schwierig, wenn jetzt beide zum Beispiel Künstler mhm. wären und beide möchten unbedingt Marketing, beide mhm. möchten... Ich glaube, dann funktioniert es nicht. Also ich glaube auch, so gut wir uns verstehen, Mhm. aber ich glaube auch dann würde es auch zwischen uns wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Mhm.
2: Und wir haben ja beide in der Firma angefangen, tatsächlich in der Produktion. Wir haben in der Abfüllung gearbeitet, am Band gestanden. Mhm. Wir haben uns hochgearbeitet. Aber das war wirklich so, wo man sagt... Wir haben beide am gleichen Ort angefangen und jeder hat sich dahin entwickelt. Mhm. Also es war nicht von Anfang an klar, oh, cool. Katharina, du machst jetzt Buchhaltung und Personal und immer irgendwann kümmerst ja, du dich ja, um ja. das Werk. Das war nie geplant. Mhm. Wir sind da einfach reingewachsen und es hat auch einfach ein paar Jahre gedauert, aber es war auch in Ordnung. Und jetzt so seit zwei Jahren sind wir tatsächlich in der Geschäftsleitung. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
0: Ich würde total gern, wir haben, wir waren ja dieses Jahr auch auf der Biofach zusammen. Mhm. Ähm, die Biofach, für alle, die das nicht kennen, kennt man jetzt nicht unbedingt, wenn man äh, da äh, nicht so drin steckt, ist einfach eine ganz große ähm, Leitmesse für Bio-Lebensmittel. Ich glaube sogar die weltgrößte. Mhm. Mhm. Die ist riesengroß, die ist in Nürnberg einmal im Jahr. Und da ähm, ist immer so ganz spannend. Also einerseits natürlich für Unternehmen, aber auch so für jetzt äh, Menschen wie ich, die im Essensbereich haben wir arbeiten. Ne? Da sieht man, was passiert gerade so, was sind die Foodtrends, was sind neue Produkte, spüren so Tendenzen. Und wir haben da auch ganz viel drüber geredet, was so eure Wahrnehmungen sind, wie sich so die Biobranche verändert. Und ähm, und ihr habt eben, ihr trefft euch. Äh, es gibt natürlich jetzt in Deutschland, es gibt viele Bio-Unternehmen, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gegründet wurden. Ähm, und da findet bei ganz vielen jetzt einfach ein Generationswechsel statt, ne? Aus ganz logischen Gründen. Die ältere Generation ist so im Ruhestandsalter, und ihr seid eben auch sehr vernetzt mit äh, Junior-Chefs, sage ich jetzt mal, von anderen Unternehmen. Und das finde ich ganz. Also ich hole noch, auch noch kurz etwas aus. Ich fasse das kurz zusammen. Wir haben mit uns da sehr viel unterhalten. Und man hat so in der Biobranche, es gibt so verschiedene Tendenzen. Man merkt so, da kommen natürlich große Unternehmen rein, die da irgendwie Profit wittern. Es werden Firmen aufgekauft zum Beispiel. Ähm, aber man hat so das Gefühl, so, so jetzt eure oder unsere Generation und auch die, die halt jetzt zum Beispiel schon in zweiter Generation ähm, da drin stecken, die haben schon noch eine eine größere Ideologie und eine größere, also eine Wichtigkeit auch von, ich es immer schön so, für mich ist so die in Plastik verpackt, verpackte Bio-Currywurst, die man in der Mikrowelle heiß machen kann, ist so das, das, was für mich nicht mehr mit dem Grundgedanken von Bio zu tun hat. Und sowas findet man ganz viel auf der biofach ähm, einfach Nachbau von konventionellen Produkten, aber es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit und genau, und wollt ihr mal so ein bisschen was erzählen über diese über dieses Networking und über diese äh, Zusammenarbeit? mit diesen anderen äh, Junior-Chefs. Äh, ja,
1: das war tatsächlich ein, ein Geschenk, dass wir darauf gestoßen sind, auf die junge AOL. Mhm. Es ist der, Also die AOL ist äh, der Verband der Lebensmit- Bio-Lebensmittelhersteller, mhm. wo wirklich im Bio, aus dem Biobereich einige Hersteller ähm, mit dabei sind. Also deutschlandweit. Mhm. Ja, ja mhm. aber auch Österreich, mhm. ähm, Italien. Und ähm, es ist so, dass es das tolle ist, dass hier ein Austausch zwischen den Herstellern auch stattfindet mhm. und man äh, sich zweimal im Jahr trifft und äh, auch in verschiedenen Arbeitskreisen dann auch äh, die Rohstoffproblematik besprechen kann. Also das sind äh, Da hat man wirklich die Leute an einem Punkt, die die gleichen, äh, vor den gleichen Hürden stehen und äh, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und aus diesem ganzen, aus diesem äh, Verband hat sich dann die junge AL gegründet. Mhm. Und wir sind jetzt seit, ich glaube, seit anderthalb Jahren oder fast zwei Mhm. Jahren dabei. Wir waren auch von Anfang an beim ersten Treffen dabei und ähm, keiner wusste so genau, wie und was, das, wie das wird. Und wir haben uns im Allgäu getroffen und ähm, wir saßen dann in einer Runde und dann fing der Erste an zu erzählen und hat dann auch gleich ganz offen über äh, diese ganze Problematik, Generationswechsel und wie ist das mit den Eltern und so hm. gesprochen, hm. dass sich dann der Knoten direkt geplatzt war. So,
0: Papa, wir brauchen jetzt Instagram genau. und so. Ja, ne? ja genau. Ja.
1: Und dann... Äh, war es von Anfang an sehr offen und sehr ehrlich und wir kamen uns ein bisschen vor wie in so eine Therapiegruppe.
2: <lacht> das, das ist so, so der äh, Running Gag, das ist unsere Selbsthilfegruppe, ja. weil ja ähm, es auch wirklich ein schöner Austausch und das ist sehr persönlich, mhm. weil wenn man in einem Familienunternehmen ist und ähm, der Wechsel steht an, dann ist es natürlich schon so, der Vater ist 67 in unserem Fall jetzt möchte irgendwie in rente gehen kann aber das unternehmen nicht loslassen Das ist ja das ist ja Baby. das hat er ja. aufgebaut und dann mhm. einfach zu sagen nach kinder macht mal ja schauen wir mal wie es mhm. läuft das geht nicht ja, ja, klar und aber man hat sehr, es einfach. ist sehr emotional wir haben ja eigene ideen also wir sind wo wo wir hin wollen wie wir uns verwirklichen wollen aber das sind ähm, zwar schon sehr ähnlich wie bei unserem vater aber es geht doch ein bisschen auseinander und dann auch so so ein kleiner täglicher Kampf ja mhm. ähm, man ist ja eine Familie und das ist eben das Punkt der Punkt was du gesagt hast ist sehr emotional mhm. Mhm. also
1: ja, und das Schöne bei den bei den äh, Treffen mit den mit den jungen AOLern, die haben alle die gleichen mhm. Themen, so mhm. und die ganzen gleichen Probleme. Und äh,
2: da kann man sich einfach austauschen und sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Oder ähm, auch ganz auch all- allgemein, zum Beispiel Personalfragen. Wie geht ihr mit Mitarbeiterproblemen um? Mhm. Mhm. Oder wie läuft es bei euch in der Firma? Was habt ihr für eine Software? oder also tatsächlich, also es geht schon weit hinaus als dieses Familienthema. Hm. Ähm, also ein riesiger Austausch in allen Bereichen tatsächlich. Mhm.
1: Und ganz spannend, was wir ähm, jetzt eben, das war ja letztes Wochenende, haben wir uns in ja, Lüneburg getroffen. Erst, genau. Ja. Äh, äh. Und, äh, Hab ich habe gerade ein Foto von der Lü-
0: Lüneburger Heide gepostet. Genau. Und, den
1: Lüneburg, ja. <lacht> genau. und äh, da haben wir auch, wir arbeiten auch Themen. Also wir mhm. ähm, möchten auch andere Hersteller unterstützen und auch die die Biobranche so ein bisschen ähm, dazu bringen, dass sie wieder wachgerüttelt werden. Wo wollten sie hin und wo stehen sie jetzt und mhm. ob man nicht wieder zurück zu den Wurzeln, also Mhm. weil du sagst Ideale, also Mhm. das ist genau das, was wir eigentlich wollen, wir wollen eigentlich wieder zurück zu den Kernthemen, Mhm. was hat Bio eigentlich ausgemacht und dazu haben wir wirklich äh, großen und wichtigen Austausch, ähm, der sehr schön ist, also Mhm. der auch sehr produktiv ist, Mhm. äh, wo wir sagen, was können wir tun, um den Mhm. Leuten Bio näher zu bringen, gar nicht so als einzelne Firmen, sondern einfach äh, als großes Ganzes, also dass wir uns zusammenschließen und Marketing. Quasi positives Marketing äh, für Bio machen. Mhm. Was das bedeutet, wenn wir regional äh, die Rohstoffe anbauen. Und äh, auch wenn wir vielleicht aus theoretisch konkurrierenden Firmen kommen, hm, hm. wenn es jetzt zwei Senffirmen sind, dann macht halt der eine im, im Norden Senf und hm, wir im Süden hm. oder so, dann sind alle glücklich. Also das sind so die, die Sachen, dass man gar nicht mehr diese
0: Ellbogengeschichte
1: mhm. lebt, sondern hat einfach sagt, man kann sich auch gegenseitig unterstützen, mhm. so dass jeder schön leben kann. Genau.
0: Und es ist wahrscheinlich, es ist ja auch einfach genügend Platz für alle, oder? Im so Idealfall. Und ähm, ich, ja, also ich kann das jetzt nur vergleichsweise irgendwie, ich bin ja auch in Berlin in so einem Gastro, Frauen-Gastro-Netzwerk, das auch einfach, ja, also wo man sich einfach auch bei so auch bei so Alltäglichkeiten eben mhm. helfen kann. Aber das finde ich schön, weil ich ja auch so das Gefühl habe, dass so Einerseits ist Bio so, so mainstream geworden und ja. so normal ne, und jeder Discounter hat irgendwie seine Bioprodukte, aber es ist auch so verwässert und viele Leute denken eben irgendwie, es ist nicht überall Bio drin, wo Bio draufsteht, was sind so die Unterschiede, mhm. auch jetzt beim sag ich mal, billigeren Bio, teureren Bio. Was eben halt zusätzlich auch noch diesen Anspruch, dass es jetzt irgendwie nachhaltig ist, ja. sei das heißt, es, wenn es um die Verpackung geht oder um den, um die, ja, auch regional, einfach die Transportwege genau. und so weiter. Und das ist natürlich, äh, sau cool. Also, finde ich auch so, so wichtig jetzt in dem, in unserem Gespräch, dass auch den, den Hörern oder, weißt du, in dem Sinn, den Konsumenten, mhm. dass ihr euch da auch Gedanken macht, weil man ja. oft so, naja, die sitzen dann alle irgendwie und machen da halt ihre Produkte, mhm. ne, aber dass das irgendwie ein Hersteller jetzt nicht, also, da auch ja das als wichtig ansieht ja. und da irgendwie ein, ja sich austauscht mhm. und ähm, ja so cool und ihr wart in düneburg und genau. habt da ja und ja, das, das essen war so nicht so gut habe ich gehört
1: ja äh, das ist auch immer das ist immer unterschiedlich wir waren allerdings äh, in am ersten abend das war total nett in mhm. pons glaube ich hieß das mhm.
2: also eine kleine kleine kneipe eher
1: ja. Ja. Aber es war total gemütlich, da saßen genau. wir auf, äh, auf Sesseln und ähm, das ist auch immer schön, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns ja so zweimal im Jahr und ja. das ist äh, ja, wie, fast wie ein Klassentreffen. Ja, ja, ja. Und, äh, nee, und da, da gab es so vegetarische Vorspeisenplatte.
2: Und, ja. Genau, ja. Vegetarisch ja. und vegan, genau. Wenn wir uns äh, jetzt in Lüneburg äh, ein... Äh, eine Firma eben angeschaut haben, die äh, Tofu-Produkte herstellen und das war natürlich auch super interessant. Ich mhm. habe einige Sachen schon äh, entdeckt, die ich in der Produktion haben will, neue Maschinen oder so. Wie füllen mhm. die ab und mhm. zum Beispiel? Mhm. Und das war, ist halt super interessant ja. wer,
0: wer ist denn dieses vorwitzige Huhn, das da so... Ähm Das ist Gertrud. Gertrud, das Anführerhuhn. Also man muss dazu sagen, ihr habt... Aber äh, da
1: kommen die, siehst du, da kommen jetzt die Elstern. Ah! (lacht) Die sind nämlich ganz schön frech. Die die Hühner müssen auch immer so ein bisschen ihr Revier verteidigen. Ja, ihr habt,
0: ähm, zu den Hühnern kommen wir später noch. Ich würde gerne noch ein bisschen über Senf reden, Mhm. passend zum Thema. Also ich habe, ihr habt auch schon mal eine Podcast-Folge von mir unterstützt. Da habe ich so ein bisschen mhm. auch erzählt, was ich alles finde. Es gibt ja wahnsinnig viele Sorten bei euch. ne? Mhm. Und dadurch bin ich ja auch als auch von der kochenden Seite sozusagen mhm. darauf aufmerksam geworden. Ihr habt ganz tolle, ach, da ist ja wirklich vom chili senf vom Feigen-Senf, vom Estragon-Senf irgendwie. Manchmal gibt es auch so spezial, so, so saisonale genau. Geschichten. Bärlauch zum Beispiel. Ah ja, Bärlauch zum Beispiel mhm. haben wir jetzt auch schon gegessen. Genau, du hast schon so ein bisschen was über Regionalität erzählt, mhm. Ich habe ja auch eine Senfgeschichte in der ja. Familie. Es ist ja wirklich lustig. Ähm, wir gehen, wir machen morgen einen kleinen äh, Ausflug zur Firma Devilay, auch eine äh, bekannte Münchner Senffirma. Und mein ähm, Urgroßvater war auch im Senf-Business äh, und hat, glaube ich, so im Zuge der äh, Weltwirtschaftskrise damals äh, da irgendwie ja äh, sein Unternehmen verloren oder sein Geld verloren oder so. Und das war immer in unserer Familie so ein so ein, so ein Gerücht, wo man nicht so genau wusste und äh, du hast da tatsächlich Nachforschungen so ein bisschen mhm. angestellt, weil, die, weil die, die Senfleute, die kennen sich genau. ähm, und, ähm, und hast da echt alte Fotos von mhm. meinem Urgroßvater ausgegraben und so <lacht> sehr geil und äh, genau, und wir schauen uns das morgen, also mit meinen Eltern zusammen mhm. an und äh, ihr habt das auch schon in der Familie, es gibt lustigerweise, meine Mama hat auch schon immer süßen Senf selber gemacht mhm. und ähm, das ist aber ein äh, Rezept mütterlicher Senf Salz. Und ich glaube, es gibt so für Leute, die das jetzt selber machen wollen, gibt es, glaube ich, auf dem Viktualienmarkt, gibt so einen Stand, der irgendwie auch Senfsaat äh, verkauft ja, wir oder haben so.
1: auch einen Senfmehl.
0: Ah ja, mhm. ach, das kann man auch kaufen. Genau. Ja, ja. Ja. Wirklich Thema Senf. Ich meine, du hast gerade ein Kochbuch mhm. geschrieben mit Rezepten mit Senf. Wie, was kann man mit Senf alles machen, wovon Otto Normalverbraucher keine Ahnung hat? Magst du ein bisschen was über Senf? <lacht> Also ich würde sagen, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
1: Total unterschiedlich. auch, Es ist, auch, oder? Es ist ein, ein super Würzmittel. Also man darf eigentlich gar nicht, es, es ist kein, kein Dip mhm. äh, oder es wird oft so ein bisschen als Dip verkannt. Mhm. Ähm, aber man kann so viel mehr machen. Also man kann wirklich Senf ähm, zum Würzen hernehmen, das zum Beispiel in einer Tum- Kartoffelsuppe. Mhm einfach einen Klecks mittelscharfen Senf mit rein. Das schmeckt dann nicht senfig, aber es schmeckt dann irgendwie einfach nach mehr, so dass mhm. äh, Senf kann wunderbar eben äh, ja zum Abschmecken Mhm. So, mhm. Einfach, einfach noch ein Löffel, auch gerade von eben dem nicht Chili. Nur in genau. Und in Genau.
0: In herzhafte Gerichte. Ich mache es auch in
1: süße Gerichte. Gerade unser Orangensenf, wo wir wirklich ganze Orangen mit verarbeiten, mhm. auch mit Schale. Äh, das ist, macht sich super in, in Süßspeisen. Gerade so Kuchen oder ich mache auch kleine, kleine Cupcakes äh, damit. Und man darf vorher nicht sagen, dass die mit Senf sind, weil die Leute dann immer eher <lacht> irritiert sind. Aber wenn man im Nachhinein sagt, ja, die sind übrigens auch. Mit
2: Senf, dann kommt sie mal. Ah! Stimmt, ich habe ja. auf der Biofach hattet ihr Kekse auch mit genau, Senf. Ne? Genau. Die waren auch super lecker. Und tatsächlich macht sie mal andersrum. Ich sage, ja, ich habe Senf nach Vince mitgebracht. Was? Oh, sag ich doch, doch, probier mal. <lacht> ich genau ich
1: schaffe mutig. Immer. Ja, ja, genau. äh, äh, äh. Ja, Katharina geht gleich auf Konfrontation. Ja. Aber funktioniert auch. Ja. Nee, ja, ja, aber Senf ist auf jeden Fall äh, sehr vielfältig. Also im Endeffekt, das was ich gemacht habe, ist vor vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, selber mal ähm, damit experimentiert. Mhm. Ähm, mir war das selber auch gar nicht so bewusst und äh, dann war ich total begeistert. Das war wie so ein Aha-Erlebnis und dann äh, stand ich in der Küche und habe gedacht, okay, das müssten wir jetzt eigentlich fotografieren mhm. und habe die Sachen dann noch aufgeschrieben und dann auf unsere Webseite gestellt, so Stück für Stück. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 200 Rezepte oder so, mhm. die daraus entstanden sind. Und ähm, nee, macht total Spaß. Also ich kann, kann nur zu jedem sagen, einfach mal ausprobieren.
0: Ja, und vor allem, also Senf hält sich ja auch echt lang im Kühlschrank ne Also wenn man denkt, man hat irgendwie nur für einen, also man kann ja auch wirklich mehrere Sorten einfach mhm. zu Hause haben, ohne dass die jetzt irgendwie gleich schlecht werden. Genau. Ähm, könnt ihr ganz kurz so in Grundzügen, ähm, also es muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie, wie wird Senf eigentlich gemacht? Also die Grundzutat, wissen wir, ist Senfsaat. Ähm, und, und äh, gibt es noch irgendeinen Tipp? Also mir ist, glaube ich, Senf noch nie so richtig schlecht geworden, mhm. aber kann man irgendwie sagen, so lange hält der wirklich oder was sind eure Erfahrungswerte oder muss man, man, sagt, man immer einen sauberen Löffel wahrscheinlich nehmen? Ähm, wie, ist, also, wie sind so die basic, äh, die hard facts zu Senf? <lacht> Also im besten Fall
1: äh, Senf direkt, wenn man ihn kauft, in den Kühlschrank, mhm. auch wenn er ungeöffnet okay. ist, weil er das einfach, auch nicht so, so hält er am längsten seinen, äh, seine Schärfe. Mhm. Weil Senf, das Senf Alylöl, das verantwortlich ist für die Schärfe mhm. im Produkt, ähm, das ist sehr flüchtig. Also okay. sobald es irgendwie ähm, mit Wärmer wird, äh, wird es wie bei Wasabi. Mhm. Also das sind sehr empfindlich und deswegen
0: ist Kühl immer gut. Aber es tue, würde auch eine kühle Speisekammer. kommen. Würde, zum Beispiel, würde im Keller auch. Zum, oder so, ja, genau. Auch gut
1: genau. Wäre, ja. Ähm, und dann ist es so, dass es Senf ist einwandfrei. Äh, also neun Monate, würde ich sagen, ist geschmacklich super. Mhm. so Und ein Jahr haltbar, auf jeden Fall. Also mhm. schlecht werden wird er sowieso nie. Mhm. Ähm, kann Senf eigentlich nicht, außer man bringt halt ein Brotbrösel rein. und mhm. äh, Aber sonst ist Senf eigentlich ein total stabiles Produkt. Mhm. Es hat eigentlich nur eine geschmackliche Komponente. Also mhm. das ist... Äh, Je frischer, desto besser, intensiver, genau. Mhm. Aber natürlich im Kühlschrank absolut lange haltbar mhm. ja.
2: und ähm, ja,
0: Herstellung vielleicht zu genau. Fahren,
2: ja, doch wegen umso frischer, umso besser. Also, wir sind ja ähm, eine kleine Manufaktur und wir achten auch extra darauf, dass wir kleine Chargen produzieren. Mhm. Also, geht äh, ab 250 Kilo und äh, dass man immer eben einen frischen Senf hat. Mhm. Und äh, ja, zur Herstellung. Ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich Senf herzustellen. Ähm, wir haben zum Beispiel mittelscharfen Senf, da wird eine Senfmeische angesetzt. Es ist alles ist recht flüssig, das wie Wasser, Essig, Senfkörner. Und Gewürze mit drin. Und die läuft dann, der läuft zum Beispiel über eine äh, Senfmühle, mhm. wird fein vermahlen. Mhm.
1: Dass er so richtig ähm, schön cremig wird. Genau. Mhm.
2: Und äh, wir haben aber zum Beispiel unseren Himbeersenf, der wird nur gerührt. Mhm. Der wird über viele Stunden gerührt, bis der äh, seine Konsistenz hat. Das sind auch ganze Senfkörner, die dann quellen können. Wir also haben
0: Erhitzung, oder? Nee. nee. Also das alle Senfe ich weiß echt, ich weiß gar nicht. So das
1: Senf reagiert mit Wasser. Mhm. Das hat dann äh, klingt ein bisschen komisch, aber das sind äh, Schleimstoffe, mhm. die sich dann, die sich auslösen und äh, je mehr man das rührt, desto... das wird kennst du vielleicht von Chiasamen, ja, ja, so ein bisschen ja, okay, genau. So ähnlich. So, ah, es wird ja. so ähnlich tatsächlich Aha. und ähm, ist das? Genau und das was den der Senf, der wird auch erst scharf, wenn Wasser dazu kommt. Aha. Und je nachdem, wie das Senfkorn beschaffen ist, also deswegen ist es so wichtig, dass bei uns auch immer jemand mit am Produkt ist, Mhm. äh, weil die Senfkörner reagieren mal schneller Mhm. und dann wird es schneller scharf oder äh, eben nicht. Also man kann auch, deswegen ist es zu Hause auch ganz schwierig, Senf zu machen, ähm, wenn man nicht irgendwie die nötige Erfahrung hat, Mhm. wie zum Beispiel deine Mama, dass sie Mhm. das einfach schon seit Jahren macht. Ähm, wann gebe ich Wasser dazu und so weiter und wie reagiert das Ganze? Weil sonst kann er auch nämlich auch bitter werden. Mhm. Also das ist Senf ist schon so ein bisschen eine kleine
2: kleine Kunst für sich. Mhm. Also genau. tatsächlich der einzigste Senf, der direkt gekocht wird, ist tatsächlich der süße Senf. Mhm. Der wird gekocht. Ähm,
0: okay, das ist den, den meine Mama genau. macht. Mhm. Ja. Genau,
2: und wir haben äh, zum Beispiel unser... Ähm, Viertes Verfahren, also wir würden sagen, gekocht, gerührt, gemahlen oder gesiebt. Mhm. Senfe können auch ganz fein gesiebt werden. Das ist dann zum Beispiel unser Dijon-Senf. Mhm. Ähm, der wird zum Beispiel nur aus dem Inneren des Senfkorns gewonnen. Und ähm, man hat auch verschiedene Senfsaaten. Schält
0: man die dann? Oder wie schafft man das also, nur, das so zu bekommen?
2: Ja, wir haben äh, eine, eine sogenannte Quetsche. Mhm. Die quetscht die Senfsaaten leicht auf. Die bricht die so auf. Dann wird wieder eine Maische ein- angesetzt, wo das äh, auch äh, unterschiedlich auch länger steht. Mhm. Und das geht dann auch... Ähm, eben über unsere Senfmühle beziehungsweise über ein ganz feines Sieb vorher, Mhm. wo dann wirklich nur das Innere vom Senfkorn rausgearbeitet wird. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Senfsaaten von Gelbsenfsaat und Braunsenfsaat. Gelbsenfsaat ist ein bisschen milder, Mhm. ist eben für einen mittelscharfen Senf und äh, Braunsenfsaaten sind dann eben, das sind die schärfsten, die sind dann wirklich für einen Dijon-Senf. Und ähm, zum Beispiel im Dijon-Senf, es sind dann die Senfschalen sozusagen Abfallprodukt. Mhm. Aber nachdem wir ja eigentlich auch, also eigentlich keinen Abfall produzieren möchten, gerade mhm. im Lebensmittelbereich, ähm, haben wir ein paar Biobäckereien rein im Umkreis, die dann Senfbrot draus backen. Ach, wirklich? Mhm.
0: Echt? Wie cool. Das ist ja super. Das würde ich ja auch sehr gerne mal probieren, das Senfbrot. Also ich glaube, es ist so... Es ist wie bei ganz vielen Produkten so, wenn man wenig darüber weiß, dann kennt man wahrscheinlich so die zwei konventionellen Produkte oder die drei, die es so in jedem Supermarkt gibt. Und hat auch so eine eine ganz vereinfachte Vorstellung davon. Ich finde, Tofu ist ja auch mal so ein ein gutes Beispiel. Irgendwie Leute kennen nur das in Plastik gepackte Tofu irgendwie aus dem Discounter und sagen, Tofu ist langweilig. Und im Grunde ähm, ist das auch... äh, eine Wissenschaft, oder beim Senf das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an Sauerteig. Ne? Da ja. muss man auch mal daneben bleiben und beobachten und schauen. Ähm, super spannend. Äh, Lisana, du hast äh, ein Kochbuch geschrieben mit Senfrezepten. Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass man auch in süßen Sachen und so. Magst du über das Buch noch ein bisschen was erzählen? Wann, äh, wann es, oder ist das schon da? Nee, wann kommt es raus?
1: Also wenn, wenn alles gut läuft, kommt es im äh, Mai. Ja. Ja, Anfang Mai, Mitte Mai. Und zwar äh, hat es angefangen als Senf-Kochbuch, hat sich ein bisschen erweitert, äh, wurde jetzt zu so einem draußen Kochbuch, ähm, wirklich unter freiem Himmel. Es ist viel am Lagerfeuer, funktioniert aber auch alles am Grill oder auch in der Küche. Also mhm. es ist so ein bisschen so ein Allround-Kochbuch, wo ich wirklich viele Gerichte mit, mit Senf... Äh, koche. Und das ist einfach daraus entstanden, dass eben so ein, sein, äh, ein Riesenarchiv jetzt an Rezepten da war und ich auch äh, Spaß dran habe, die Fotos zu machen und auch das Kochen. Ähm, und ich habe auf der Biofach auch einen Verlag kennengelernt und die hatten das auch schon im Blick gehabt, was wir so also auf der auf unserer Webseite mhm. machen und äh, da sind wir zusammengekommen und haben dann überlegt, okay, was könnten wir machen und dann ist so dieses Kochbuch draus entstanden. Und das äh, ja, ist eine Riesenchance. Es hat mich total gefreut, dass wirklich ein Verlag ähm, dieses Kochbuch rausbringen möchte. Und wie, wie heißt der Verlag und wie heißt das Kochbuch? Hm. Ähm, das Kochbuch heißt Feuerfest. Mhm. äh, Grillen mit Freunden und äh, wird im Hedecke Verlag erscheinen. Mhm. Auch total schön, weil der Hedecke Verlag äh, ist auch ein Familienunternehmen und sind auch zwei Schwestern. Mhm. Also irgendwie passt es total gut zu uns und ähm, ja, wir verstehen uns auch super. Es ist total nett und ich äh, bin wirklich total glücklich, dass
0: das alles so geklappt hat. Voll gut. Ähm, ich würde das jetzt ganz äh, charmant ähm, nutzen, um einfach äh, in, in die kulinarische Ecke überzugehen vom Senfthema. Also wegen mir können wir uns noch stundenlang über Senf unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist wirklich, es ist einfach so ein spannendes Grundprodukt und das ist natürlich auch in der, in der pflanzlichen Küche. Also es ist, ähm, der, der meiste Senf ist vegan, ne? also da muss schon irgendwas halt noch mit drin sein, wenn, aber so von den Basiszutaten eigentlich. Und, ähm, und da kann man einfach, wie gesagt, ich nutze es halt auch. Mein Freund isst es auch pur aufs Brot. Also wenn wir sonst nichts, wenn man sonst nichts zu Hause hat, ist der so, Senf ist immer da so und der liebt das. Ja genau, das Thema, also ähm, ihr habt... Äh, Hühner im Garten. Wir haben sie schon äh, vorher gefüttert. Dann kam der Hund und hat ihnen das Essen weggefressen. <lacht> ähm, aber die vertragen sich eigentlich ganz gut. Genau, also ihr ihr lebt nicht vegan, aber ihr äh, esst viel vegetarisch und ihr legt großen Wert auf auf, auf Bio, auf mhm. Nachhaltigkeit. Und bei mir ist ja auch so, ich habe das auch schon öfters erwähnt, wenn ich jetzt die Hühner so persönlich kenne wie ihr hier, dann esse ich auch mal ein Ei, weil dann ne, glaube ich, ist das, auch, also ist das für mich so okay. Ähm, wie seid ihr bitte dazugekommen Hühner zu halten? Also das, das ist ja auch noch relativ neu, oder? Ich meine, ihr habt einen großen Garten, ihr baut ja auch viel Gemüse an. Wie kamst du den Hühnern? Also tatsächlich, ähm,
2: ich habe davor ähm, im Nachbarort gewohnt äh, und da ist ein großer Biolandhof mit Hühnern und da bin ich immer mit dem Hund spazieren gegangen, habe frische Eier geholt und die Eier waren einfach super äh, lecker natürlich und habe die Hühner da gesehen und irgendwie habe ich mir gedacht, boah, ich will auch so Hühner im Garten haben. Habe dann äh, einen alten Geräteschuppen vom Opa ausgeräumt, äh, nachdem ich ja, wie gesagt, ja Schreinerin bin, habe ich da alles umgebaut und gestrichen und einen Hühnerstall draus gemacht. Und ähm, also tatsächlich, die Hühner machen mir eine unfassbare Freude, weil wir arbeiten viel, ich komme nach Hause, mache die Tür von der Terrasse auf, die Hühner rennen schon mir entgegen und freuen sich, dass ich nach Hause komme. Dann kriegen sie wieder ein paar Körner und, und auch äh, die, dieser Kreislauf, ähm, dieses mit, den, mit dem Eierlegen wirklich. Mhm. Also ich habe das erste Mal, wo die Hühner Eier gelegt haben, es ein paar Wochen gedauert. Und, ähm, die mussten sich erstmal so eingewöhnen. Genau, die mussten mhm. sich eingewöhnen und hat dann so ein Ei gelegt und habe mir dieses Ei angeschaut und habe mir gedacht, oh, das müsste ich ja jetzt essen. Und dann war das auf einmal ganz komisch, wenn man auf einmal das Huhn dazu gekannt hat. Da wird einem nochmal viel bewusster, wo alles herkommt, wie viel Arbeit das auch bedeutet. Mhm. Hühnerstall sauber machen. Also meine Hühner kriegen natürlich auch nur Biofutter, ja. Mhm. aber ähm, das war ein ganz anderes ähm, Erlebnis. Und wenn es nach mir geht, würde ich noch ganz viele verschiedene Tiere hier in den Garten mhm. holen.
0: <lacht> ja, von Ziegen war schon die Rede ja, vorhin. Ne? Ziegen
2: oder Schweine, ich fände auch Schafe ganz spannend oder...
0: Ich meine, man ja. muss dazu sagen, ihr habt so auch echt einen großen Garten, ne? ja. Also nur für den Hörer, sodass dass man denkt, ah, wie soll das? Ja. Also die, ich glaube, ich habe, also ich habe selten Hühner kennengelernt, die so viel Auslauf haben, muss man echt sagen. Ja. ja. Ich glaube, also tatsächlich, ich glaube,
2: unseren Hühnern geht es hier ganz gut. Sie haben auch alle Namen ja. und äh, die dürfen hier den ganzen Tag frei im Garten unterwegs sein. Und wir haben es sehr lustig. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ihr hattet auch mal einen Hahn, kurz. Genau. Der den habe abgehauen. Ich, den Hahn habe ich aufgenommen. Ich habe es gut mit ihm gemeint, aber er hat mich nach ein paar Monaten verlassen, wo ich sagen muss, der konnte unfassbar gut fliegen. Ja. Er ist auch mal zu den Nachbarn rüber geflogen und der hat, irgendwann ist er nicht mehr wiedergekommen. Also ich glaube, der hat sich ein neues Zuhause gesucht.
0: Aber wir haben schon gelernt vorhin, der Hahn hat wirklich ähm, alle Hühner sehr regelmäßig bestiegen, die in im Garten wohnen. Und äh, seitdem ist es irgendwie entspannt, <lacht> ja.
2: Also ich habe am Anfang äh, hatte ich nur Hühner. Mhm. Und dann hieß es schon, irgendjemand hat mir dann gesagt, Catalina, du bist jetzt der Hahn. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay. <lacht> hab dann auch immer wieder, wenn irgendwie, ähm, gerade am Anfang, ich habe verschiedene Rassen geholt. Und wenn es dann ein bisschen Ärger gab, dann habe ich immer äh, Streit geschlichtet und bin Aha. dann in den Stall und <lacht> habe ein ernstes Wörtchen mit denen geredet. oder. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht, ja, irgendwann habe ich erzählt, es ist ganz wichtig, einen Hahn zu haben. Und ich muss tatsächlich im Nachhinein sagen, nee, den Hühnern geht's wunderbar. Man muss auch aufpassen mit dem Hahn, wenn man einen Hahn hat, man braucht halt auch genügend Hühner, weil sonst äh, wird es denen auch einfach zu viel. Mhm, mh. Und der hat die komplette Gruppe getrennt. Mhm. Die eine Gruppe hat im Baum geschlafen, die andere im Hühnerstall. Auch nicht ungefährlich nachts. Mhm. Und äh, das, war eine, das hat lange gedauert. Ich bin auf viele Bäume geklettert und Hühner <lacht> eingesammelt, nachdem er weg war, um ihn wieder zu lernen. Ihr gehört in den Stall, weil das ja. ist natürlich auch sicher, Fuchs und äh, wie auch immer. Ja. Ja, das meine. Ja, ich habe mich gefühlt wieder wie zwölf.
0: Ja, also echt, auf sämtlichen süß. Bäumen hier. Ja, das ist total interessant, oder? Auch so ja. das Sozialleben von den Hühnern. Und man hat schon wie gesagt die Gertrud, die vorhin vorbeigekommen ist, ist so ein bisschen die Chefin, die auch zuerst an die Futterschale mhm. darf. Also man mhm. erkennt da auch klare mhm. Hierarchie. Ähm. Ja. Ah ja, jetzt ist sie wieder. Ja. <lacht> Ja schön. Okay, ich bin bin sehr gespannt, ähm, was außer Gemüse und Hühnern noch so äh, hinzukommt in den nächsten Jahren. Ähm, lass uns noch ein bisschen über Essen reden. Ich habe ja immer Fragen, die ich ähm, hier steht auch schon so ein Kuchen. Ah <lacht> hm, oh, mir geht's gut hier. Uh, I love my job. Ähm, ich stelle ja immer so ein paar Fragen äh, allen meinen äh, Gästen im Podcast und dazu gehört auch, ähm, da bin ich mir bei euch ziemlich sicher, also ich fange immer gerne in der Kindheit an und frage so, ja wie ist das äh, in eurer Familie, ist Essen und Kochen, war das immer ein gemeinsames Thema, ähm, ihr nickt schon, <lacht> außer der Senfproduktion, also seid ihr, habt ihr zu Hause kochen gelernt, seid ihr damit aufgewachsen?
1: Ja, also, meine, äh, meine Mutter, die hat sich, äh, sehr damit beschäftigt auch. Also, wir haben, ich meine, sie hat auch damals angefangen, selber Tofu zu machen und so, Echt? also, und Echt? auch Sauerteig wow. und so, diese ganze wow. Echt Geschichte. Tofu auch ja, wir, wir waren, äh, die vollen Ökos, also, das war schon hardcore teilweise.
0: Ja. <lacht> Aber. Das weiß man dann erst später zu schätzen. Genau, das weiß
2: ja, ja. man erst später zu schätzen. Aber, Aber der Schulzeit war schon nicht ohne, wenn dann kommst du irgendwie
0: mit deinen Grünkern-Patties da ja, ja. <lacht> um die Ecke. Ich das sehr gut. Und bei den anderen gab es immer irgendwie Cola und Limo. Ja, genau. und bei uns gab es immer nur Naturtrüben Pflaumensaft mit mhm. Leitungswasser so ungefähr. Ja,
1: genau, so, so hat das ausgesehen. Aber äh, nee, ich bin da sehr dankbar, weil wir tatsächlich viel kennenlernen durften. Und ähm, und sie auch, meine Mutter hat sich auch immer darum gekümmert, dass das für alle, dass das was Gemeinsames ist. Also sie hat sich auch immer viel Mühe gegeben, auch mit dem Tischdecken und so mhm, und dass m-m. wir alle zusammen essen. Also das, da war immer eine gewisse Wertschätzung auch mit dabei. Und ähm, ja, und wir sind auch mit auf dem Wochenmarkt und wir äh, haben das alles schon auch hautnah mitbekommen. Deswegen... Mhm. Ähm, war das für uns immer ein ganz, ganz zentrales Thema eigentlich und mhm. auch was, was ganz Schönes. Und äh, auch selber kochen so mhm. und auch so... Die verrücktesten Sachen ausprobieren, wie
0: eben ein Brot selber packen, was ja, ja äh, auch äh, nicht äh. selbstverständlich ist. Ja. Und so. ihr wohnt ja auch heute noch nach wie vor alle in einem großen Haus miteinander. Mhm. Das ist also, genau. das muss ja auch erstmal funktionieren. Ja. Ich meine, das Haus ist groß, das funktioniert <lacht> dann auch, aber ich meine, esst ihr auch heute noch zusammen manchmal? Das oder? kommt schon vor, ja, 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 ja. das machen ja. wir schon. Ja. Auch gerade mal sonntags
2: frühstücken zusammen oder mhm. so.
1: Ja, mhm. doch, das, das klappt ganz gut. Also, ähm, es ist auch jetzt zum Beispiel, heute hat meine Mama Geburtstag mhm. und so. Da werden wir äh, nachher noch äh, Kaffee trinken und heute Abend, denke ich, auch was zusammen kochen und essen und so. Mhm. Und das ist ja auch schön. Mhm. Also gerade so weg von der von der Arbeit, wo man halt wirklich äh, diesen Arbeitsbereich hat, dann auch dieses familiäre ich tatsächlich zu pflegen. So ich
0: bin so, so abgelenkt von den Hühnern. Ja, ja die sind so die hübsch. Ja, so schön. <lacht> Vor allem also, zwischen den ganzen Schlüsselblumen und... Also wirklich, muss man also muss ich jetzt noch mal für, den, für, den, für, den, für die Hörer und Hörerinnen da draußen sagen, es sind wirklich wahnsinnig schöne Hühner. Also mit ganz tollen, diese Zwerghühner, wie mhm. heißen die? die heißen ich glaube, dass es Serama hühner sind. Der, der Rama-Hühner. Mhm. Ganz kleine, ja. mit so schwarzen, glänzenden Gefieder. Und dieses Braune ist auch so schön.
2: Also tatsächlich
0: äh, alles unterschiedliche Rassen. Ja, ja. Ja. Also die zwei
2: kleinen Schwarzen sind die einzigsten gleichen.
0: Mhm.
2: Aber es gibt ja noch so unfassbar viele Rassen. Ja. Auch Seidenhühner sind total
0: witzig mhm. sind total ja, aufgeblüht und ja. ähm, Genau, wir waren beim Essen stehen geblieben. Was war als Kinder euer Lieblingsessen? Ich glaube, bei mir waren es Käsespätzle. Ich weiß es, Aber gar es gar nicht. Aber es
2: war ich so viel. Schwierig, weil weil wir von Anfang an eigentlich auch alles gegessen haben. Also es gab mhm. so zwei, drei Sachen, klar. Auberginen habe ich in der Kindheit nicht gemocht oder so. Aber wir haben eigentlich immer alles gegessen. Artischocken. die Schocken. Also ähm, wir haben eigentlich auch schon als Kind so eine unfassbare Vielfalt äh, kennengelernt.
0: Mhm.
2: Auch Und gerade die italienische Küche, mhm.
0: weil mein
1: äh, Onkel eben seit seit, glaube ich, jetzt fast 30 Ach, Jahren, ja. auf 28 Jahren in Italien lebt, in der Toskana und wir dementsprechend natürlich auch oft dort waren und ähm, ja, so selbst Pizza machen. Ich glaube, das Mhm. war so schon das größte
2: Highlight. Highlight. Brotofen anschüren über mehrere Stunden Ah, und Pizzateig Mhm. selber machen und wirklich äh, Pizza selber belegen und sowas. Und die beste Pizza war die
1: erste. Das war immer eine eine äh, ganz einfache Pizzaboden, ja. nur Olivenöl, ein bisschen Knoblauch drauf und Rosmarin. Das war das genau. Testbrot ja, ja, immer ja, ja. am Anfang, ob ja. der, ob der ist Stein...
0: Du, weil beim Pfannkuchen ist ja meistens der erste
1: so der, der schief ja. geht ja. irgendwie. Ja, ja und da ist es halt, da haben wir so ein bisschen die, die Hitze
0: erstmal getestet. Ja. Ja. Ja, Passt jetzt. Und ja, das ja. war immer das Leckerste irgendwie. Cool. Ähm, und wie schaut es heute so aus beim Lieblingsessen? Gibt es da... Das ist auch genau ganz, also ganz viel. Ist wahrscheinlich also, schwer, aber so, oder aber ganz, Küche, also ne? was ich
1: liebe, ist tatsächlich die einfachsten Sachen, sowas wie Spaghetti Allolio oder so. Mhm. Wenn ich halt wirklich auf den Balkon gehe oder in den Garten gehe und die
2: frischen Kräuter mhm. und dann mit ja. viel Knoblauch, Knoblauch ja. ist
1: wichtig. Oder auch <lacht> Bärlauch
2: jetzt. Ja. Gerade. Oder Bärlauch, genau. Oder genau, gerade Bärlauch, so ein ganz frisches, selbstgemachtes Pesto. Mhm. Also was auch super lecker ist, aber wo wir nicht immer äh, dazukommen, sind Nudeln selber machen, mhm. selbstgemachte Nudeln mit einfach einem ganz tollen selbstgemachten mhm. Pesto. Mhm. Oder halt einfach mit einem,
1: einfach nur mit einem tollen Olivenöl, mhm. Kräutern, Knoblauch. So. Ja, das ja, liebe ich ja, einfach. Ja. Ja. Und ich
2: glaube, wir, wir haben keine speziellen Vorlieben, auch was die die Küche angeht. Also wir essen uns Wildbeet irgendwie durch
0: das Gemüse. <lacht> ja, gut. Gibt es äh, so ein absolutes No-Go, irgendwas, was ihr gar nicht mögt? Bei mir ist es definitiv Trüffel. Muss ich, ich das leider Antis- sagen. Trüffel? Ja, lustig. Ich, nein, 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 ich meine, das sich für die Menschheit halt immer so ein bisschen. Aber das ist
1: genau auch der Unterschied bei uns. Katalina mag Trüffel. Ja. Und ähm, wir, werden, wir werden, wenn's, wenn alles gut läuft, werden wir auch äh, im Herbst einen Trüffelsenf machen. Mm-hmm. Da sind wir jetzt gerade noch am schauen, Lula, wo wir das Trüffelöl okay, herbekommen. Die <lacht> Ähm, genau, und ja, ich, aber ich ja. muss dann die Produktionsstätte verlassen, weil dann alles nach Trüffel riecht. So
2: schon. Mhm. Ja, ja, ich schon. Also ich würde jetzt nichts einfallen, was mir nicht schmeckt.
0: Okay, dann machen wir also, es anders. Äh, Koriander, ja oder nein?
1: Ja. Ja, mittlerweile schon. Ja. Anfang nicht, aber ja. ich musste mich dran gewöhnen. Aber jetzt mache ich es ganz gerne. Ja. Rosinen, ja oder nein?
2: Die sind okay, aber ich würde jetzt... Ja, sie schmecken schon, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich einen Kuchen immer ohne Rosinen machen tatsächlich. Mhm. Aber so Müsli oder so, oder wenn sie drin sind, esse ich ja. sie Bei schon. mir ist auch eher nein. Obwohl ich sagen muss, ich
1: kann sein, dass ich mich als Kind darüber, äh, so ein bisschen satt gegessen habe, weil ja. das war das, was in der untersten Schublade immer war. Ja. Und da habe ich mich mal sowas von äh, also es war einfach drüber, also er haben zu ja, ja, so viel ja, gegessen.
0: Ja. Mhm. Lustig. Ähm, äh, Wein oder Bier? Oder beides? Ich tatsächlich Bier. Ja. Bei mir ist es Wein. Genau. Ja. Ich ja. sehe schon, ihr seid, ihr seid schon auch <lacht> unterschiedlich. <lacht> <uns> auch <lacht>
1: ähm,
0: wenn ihr eine Frucht wärt, was wärt ihr für eine Frucht? Meine Lieblingsfrage.
1: <lacht> ich wäre ein Apfel. Definitiv. Ich oh. finde
2: Äpfel toll. Ich, ich liebe Himbeeren. Also ich glaube, ich werde Himbeeren. Ja. Also eine kleine ja. fruchtige Himbeere.
1: Ja. Der ja, Apfel ist immer so das erste, so im im Herbst so ja. so richtig knackig und frisch Aber auch und so. wirklich
2: hier im Garten ein selbst gepflückter Apfel. Aha. Mhm. Das ist mit das tut mir leid, das ist leider nicht äh, zu vergleichen mit einem aus dem Supermarkt. Mm, auch wenn es mm. ein Bio-Supermarkt ist, aber so ein frisch gepflückter Apfel. Mm. Jeder, der Platz hat, bau, äh, pflanzt euch einen Apfelbaum. <lacht> es lohnt
0: sich, ja. Ja, und vor allem, ähm, also ich kann auch sowieso nur noch Bio-Äpfel essen. Ich finde, man schmeckt da auch so äh, fast am drastischsten manchmal den Unterschied ja, ne, zu konventionellen Äpfeln. Und... Ähm, ich habe ja in der Podcast-Folge mit meiner Mama, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt, da habe ich ja diese mhm. Geschichte vom, vom Apfelbaum im Schulhof. Das ist so eine geile Geschichte, die hat halt irgendwie, ähm, ich schneide nur kurz an. Und also sie behauptet, der Apfel ist aus einem Apfelputzen von einem Schulkind gewachsen, weil der ist so nah an dem Gebäude gestanden, mhm. da würde niemand einen Apfelbaum mhm. säen. Und da, das war halt sozusagen, meine Eltern haben jetzt nur einen Balkon, aber wir haben immer, als ich ein Kind war, sehr davon profitiert, einerseits, dass viele Freunde von uns halt Gärten hatten und oft einfach Obst auch im Überfluss hatten, das wir dann auch äh, verbrauchen durften. Und wir haben halt von diesem Apfelbaum immer die Äpfel bekommen. Und die waren halt, die waren auch eher klein und hatten oft irgendwie schon auch ein paar Würmer mit drin und so, aber wir haben da halt immer Apfelmus, Apfelkompott und so. Und das war für mich eben auch dieses zu lernen, dass man auch aus solchen angedapschten Äpfeln eben immer noch was machen kann. Und ich finde es einfach so eine lustige Geschichte. Und ähm, ich muss ihr das einfach mal glauben. ne Aber Ja, Äpfel sind schon was Feines. Was sind so, ähm, ich sage jetzt extra, f- äh, früher habe ich immer die Frage gestellt, was ist was, was ihr immer im Kühlschrank habt? Aber ich würde sagen, was ist was, was ihr immer zu Hause habt? Weil es muss nicht immer im Kühlschrank mhm. sein. Was sind so essentielle Lebensmittel für euch? Außer Senf. <lacht> äh, bei mir ist es tatsächlich äh,
2: Olivenöl, Knoblauch. Mhm, ja und super. inzwischen Eier es sind immer Eier im Haus also ja, ja, ja. <lacht> und das ist auch super äh, super praktisch tatsächlich mhm. aber tatsächlich Knoblauch würde ich auch sagen Knoblauch mhm. und, Z- und Zwiebeln ja ja und bei, bei mir halt auch auf dem Balkon die Kräuter mhm. Und, mhm. und
1: damit kann man eigentlich alles machen so mhm. das, ist, mhm. äh, das ist dann man nicht verhungern mit denen.
0: <lacht> Voll gut. Ähm, was wollte ich sagen? Nur weil es mich wirklich interessiert, wie viele viel Hühner habt ihr und wie viele Eier legen die so? Also
2: mittlerweile sind es ähm, sechs äh, Hühner. Also ich habe tatsächlich am Anfang, ähm, hatte ich äh, fünf. Leider ist mir eins äh, recht früh verstorben. Deswegen kamen nochmal zwei kleine eben nach. Ähm, Wo es fünf Hühner waren, äh, drei große, zwei Zwerghühner, habe ich Buch geführt, wie viele Eier sie am Tag gelegt haben. Und tatsächlich hatte ich 130 Eier im Monat. Wahnsinn. Wahnsinn. Von diesen
0: fünf Hühnern. Ohne ohne Zwang, ohne Druck, ohne einfach nur. Ja. Ja. ja.
1: Und das Schöne ist ähm, auch das Teilen. Mhm. Also, äh, dass wenn wenn Freunde da sind oder so, jeder kriegt mal äh, ein paar Eier äh, mit. Das ist genau das Gleiche mit dem Gemüsegarten. kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie mal Zucchini angepflanzt hat. Irgendwann weiß man nicht mehr, wohin mit Mhm. den ganzen Zucchini.
0: Genau. Oder mit den
1: Zwetschgen
2: oder mit was auch immer. Aber das ist auch schön, das einfach zu teilen. Wir teilen es tatsächlich auch viel mit mit unseren Mitarbeitern. Mhm. Also wenn ich zu viel Eier habe, dann nehme ich welche mit in die die Arbeit, stelle sie in die Küche ähm, oder auch Zucchini oder wir hatten äh, tatsächlich ähm, zwei Mitarbeiterinnen äh, bei uns im Garten, die dann fleißig die Äpfel äh, gesammelt mhm. haben und sich damit äh, Apfelkompott selber gemacht haben, also Apfelmus. Und weil wir einfach viel zu viele Äpfel hatten, mhm. wir wussten nicht wohin damit. Und dann kriegt man wieder das Apfelmus geschenkt und ja. so
1: ist es einfach, das ist einfach schön, oh, das gut. macht Spaß. Äh, äh, ja.
0: Total. Und äh, ja, das. Äh, das sollten sich auch, ja, einfach viel mehr Leute irgendwie zum Vorbild nehmen. Also ich meine, klar ist es ist natürlich jetzt, wenn man so mitten in der Stadt lebt wie ich, es gibt dann auch so spannende Sachen wie irgendwie äh, Mundraub oder so, wo man so schauen kann, wo im öffentlichen Raum zum Beispiel auch Apfelbäume oder Obstbäume wachsen oder so. Ähm, ja, aber einfach dieser Austausch. Oder es gibt ja auch, auch in Berlin zum Beispiel, gibt es ja auch viele Initiativen, wo man auch so Sachen ja. austauschen kann und ja, hinkommen so, kann.
1: Die, äh, solidarische Landwirtschaft zum Total. Beispiel. Total. Und ähm, jetzt ganz viele Projekte. Also auch äh, Puchheim wird jetzt eine essbare Stadt zum oh. Beispiel. Mhm. Und so. Also es gibt immer wieder Projekte, gerade wenn Leute keinen Garten haben mhm. ähm, und eben andere schon, dass man sich vielleicht einfach zusammenschließt. Also das ist... Ähm, ich glaube nicht, dass es zu wenig Platz ist. Es, mm. ist einfach nur, mm. es müsste einfach nur so ein bisschen besser genutzt werden.
0: Mm-hmm. Und
1: auch am Balkon zum Beispiel.
0: Total. Also ä- ich habe ä- meine
1: Tomaten mache ich dieses Jahr nur auf dem Balkon, weil die mm-hmm. einfach viel besser werden dort. Mm-hmm.
0: Mehr und Sonne, oder?
1: Genau. Ä- also äh, das sind so Sachen, die muss man halt einfach ausprobieren. Und das Wichtigste an allem ist der Spaß. Total. Also es muss einfach Spaß machen und,
0: und es macht eine Riesenfreude. So. Und das ist eigentlich so das Zentrale. Total und es macht also ne es ist einfach so, so auch wenn man jetzt nur einen kleinen Balkon hat selbst wenn man da nur Kräuter mhm. anbaut oder oder irgendwie Rucola oder so es ist einfach mir macht es auch total Spaß da irgendwie mal einen halben Tag rumzuwursteln. Ja. und ähm, was wollte ich jetzt sagen ähm, genau ich wollte nochmal erwähnen dein dein Blog heißt wilde Gartenküche mhm. heißt der, ne den ich verlinke den auch in den Shownotes, Notes ähm, kann man da auch nochmal sich dann anschauen was da so passiert ähm, ich als, als letzte und abschließende Frage, äh, frage ich immer, ob ihr so eine, ob so eine Art Lebensmotto habt irgend, oder irgendeinen Leitfaden. Einen schlauen Spruch.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin ja eigentlich ein sehr nervig, positiver Mensch.
0: <lacht> sehr schön, ich auch. <lacht> das
1: stimmt, ja. Und äh, ähm, ich habe das irgendwo mal gehört, äh, fand ich ganz gut, dass es, äh, diese, es gibt nichts äh, nichts schlecht oder nichts ist so schlecht, dass nicht auch was Gutes daran ist. Mhm. Ja. Und das fand ich sehr, sehr passend, weil es ist tatsächlich so. Auch wenn es im ersten Moment richtig Scheiße sein mag, manchmal äh, kann es sein, dass dass man irgendwie äh, daraus noch was Positives sieht. Mhm. Und viele Sachen kann man dann auch nicht ändern. Und warum mhm. sollte man sich dann darüber ärgern? Also das ist, denke ich, äh, ja. so könnte ich, man als Motto beschreiben. Ja.
2: Alles nicht, ja doch ja manche sachen einfach nicht zu ernst nehmen einfach mal auch über sachen die passieren auch einfach mal drüber lachen mhm. und sich
0: nicht ärgern mhm. also ich glaube das ist das ist ganz wichtig ja. sehr schön das ist doch ein sehr guter abschluss und ähm, ich würde sagen wir machen uns jetzt über den kuchen her mhm. der mich hier schon so anlächelt ähm, vielen dank für das schöne gespräch für die schöne einladung Gerne. in eurem garten <lacht> ähm, ja Und es war mir ein Vergnügen und ähm, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefällt oder gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Abo-Klick auf iTunes oder auch eine Bewertung. Damit helft ihr mir und meinem Team, die Arbeit weiterzuführen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.